0: 하나님 말씀 10편 시편 보겠습니다 10편 시편, 10편 10편 오늘 우리가 마지막 두절 남은 걸 보도록 하겠습니다 17절 18절인데 앞에 부분을 우리가 다 살폈으니까 자, 10절부터 끝절까지 우리 한번한 한 절씩 저와 여러분 한 절씩 교독하면서 읽어봅시다 여호와여 어찌하여 멀리 서시며 어찌하여 활란 때에 숨으시나이까 악한 자가 교만하여 가라는 자를 심히 압박하오니 그들이 자기가 베푼 괴에 빠지게 하소서 아기는 그의 마음의 욕심을 자랑하며 탐욕을 부르는 자는 여호와를 배반하여 멸시하나이다 아기는 그의 교만한 얼굴로 말하기를 여호와께서 이를 감찰하지 아니하신다 하며 그의 모든 사상에 하나님이 없다 하나이다 그의 길은 언제든지 견고하고 주의 심판은 높아서 그에게 미치지 못하오니 그는 그의 모든 대적들을 멸시하며 그의 마음에 이르기를 나는 흔들리지 아니하며 대대로 환란을 당하지 아니하리라 하나이다. 그의 입에는 저주와 거짓과 포악이 충만하며 그의 혀 밑에는 자네와 죄악이 있나이다. 그가 마을 구석진 곳에 앉아 그 의밀한 곳에서 무제한 자를 죽이며 그의 눈은 가난한 자를 엿보나이다. 사자가 자기의 굴에 엎드림같이 그가 은밀한 곳에 엎드려 가난한 자를 잡으려고 기다리며 자기 그물을 끌어당겨 가난한 자를 잡나이다 그가 그 불에 엎드리니 그의 포악으로 말미암아 가난한 자들이 넘어지라 그가 그의 마음에 이르기를 하나님이 지셨고 그의 얼굴을 가리셨으니 영원히 보지 아니하시리라 하나이다 여호와여 일어나옵소서 하나님이여 손을 드옵소서 가난한 자들 잊지마옵소서 어찌하여 악인이 하나님을 멸시하여 그의 마음에 이르기를 주는 감찰하지 아니하리라 하나일까? 주께서 보셨나이다. 주는 재앙과 원안을 감찰하시고 주의 손으로 갚으려 하시오니 외로운 자가 주를 의지하나이다. 주는 벌써부터 고아를 도우시는 이신이다. 악인의 팔을 꺾으소서 악한 자의 악을 더 이상 찾아낼 수 없을 때까지 찾으소서 여호와께서는 영원 무궁하도록 왕이시니 이왕 나라들이 주의 땅에서 멸망하였나에 여호와여 주는 겸손한 자의 소원을 들으셨사오니 그들의 마음을 준비하시며 귀를 기울여 들으시고 그와 압제당하는 자를 위하여 심판하사 세상에 속한 자가 다시는 위협하지 못하게 하시리다. 이 여호와여 주는 겸손한 자의 소원을 들으셨사오니 그들의 마음을 준비하시며 귀를 기울여 들으시고 고 압재장하는 자를 위하여 심판하사 세상에 속한 자가 다시는 위협하지 못하게 하시리다 이시간 이제 우리가 그동안의 이 10편, 10편을 그동안에 여러 차례 우리가 살펴봤습니다 그 내용의 마지막 부분을 살펴보려고 합니다 자 기억하시죠 여러분 지금 같이 읽어보니까 듬성듬성 여러분들이 들었던 말씀들이 생각이 나죠 이런 기도를 할수 있었다는 것이 우리는 놀랍습니다 자기가 처한 세상의 이 악함을 보고 그것을 하나님께 가지고 나와서 아린다는 사실이 굉장히 놀랍습니다 우리는 세상이 악하고 주변이 악하면 막 욕하고 말아버려요 더럽네 뭐이 세상이 왜 이렇게 악하니 하면 성질 내고 그냥 말아버려요. 근데 그런 것으로 인해서 하나님 앞에 기도한다는 거예요. 이 말은 무슨 말입니까? 하나님이 살아계셔서 이 현장을 주도하고 계신다는 믿음이 있어서 하는 거예요. 그리고 이 현실에 대해서 하나님께서 해결자로 계시다는 거예요. 응? 이런 믿음이 있기 때문에 이런 기도를 하고 있는 것이죠. 자, 근데 우리가 최근에 봤던 내용에서는 뭐였습니까? 이 앞부분에서 다소 의물하고 답답한 마음을 가지고 하나님 앞에 나와서 교만한 악인들의 그런 모습, 그들의 이 죄악된 문제 또 그들로 인해서 하나님의 살아계심이 무시되고 또 심지어 하나님의 이름까지 없인여겨지게 되는 것을 보면서 이십행 기자가 마음 아파하고 그러면서 기도하는 그런 분위기로 이렇게 앞부분이 이렇게 전개됐습니다. 그런 분위기에서 이제 이 끝부분에 와가지고 끝부분에 이르러서는 저 완전히 분위기가 쭉 달라진 모습을 보이요 우리가 지난 시간에 이미 앞부분 그 15절, 16절 살피면서 보았습니다. 뭔가 달라졌어요. 다른 분위기 속에서 기도하고 있는 것을 발견할 수 있습니다 자, 이 앞에 그 특별히 16절부터 이 기자는 앞에서부터 드린 자기 기도에 대한 응답에 대한 확신을 갖고 있어요 자기가 앞에서 드린 그런 기도에 대한 하나님 앞에 나와서 기도하면서 응답에 대한 확신 속에서 기쁨의 고백을 하고 있습니다 그가 응답에 확신을 가진 것은 다른 것이 아니었습니다. 그가 지금 무슨 하나님이 현실을 딱 바꿔줬기 때문에 응답을 확신한 것이 아닙니다. 그가 이런 문제로 인해서 처음에는 아무라고 좀 답답한 것에서 나왔지만 하나님 앞에 나와서 그것을 아내는 중에 하나님의 어떠하심을 다시 확신하게 됐습니다. 왜 네, 뭐예요? 여호와께서 영원토록 왕이시다고 하는 이 사실을 이전에도 알았지만 이 문제를 가지고 하나님 앞에 나와서 아내는 중에 절절하게 깨닫게 된 것입니다. 다시. 깊이 깨달음으로부터 시작된 것입니다. 제가 지난 시간에 얘기했습니다. 다윗입니다. 이 기자는, 시편 기자는. 이 기록자가 음? 여호와께서 영원토록 왕이시다는 걸 몰랐겠느냐 이거 이전에 그렇지 않습니다. 알았어요. 그런데, 현재라고 하는 이 현실이 그런 것으로 인해, 그런 것에 대해서 그런 하나님을 잠시 망각하게 하네. 잊게 만들었던 것이죠. 그런데, 다시 이것을 가지고 나와서 하나님 앞에 아내는 중에 여호와께서 영원토록 왕이시다는 것을 깨달으면서 응답에 대한 확신을 갖게 되었습니다. 그래서, 신자는요, 자기가 어렵고 힘들고 답답하고 막막하더라도 일단은 그 문제 가지고 하나님 앞에 나올 필요가 있어요. 그 문제 가지고 하나님 앞에 나와서 아래다 보면 아래는 중에 하나님께서 우리 안에서 어떤 일을 하십니다. 일반적으로. 제가 지난 시간에 얘기했죠? 먼저 우리 자신을 바꾸시는 일을 하셔요 우리 안에 하나님과의 관계, 하나님에 대한 이해, 하나님이 이 현상을 어떻게 주다고 계시며 나에게 어떤 일을 하시는 것인지에 대한 눈을 뜨게 하세요. 믿음을 확게 하십니다. 우리를 지금 정서를 바꿔버려요. 생각을 바꿉니다. 그래데 사람은 별거 아닙니다. 아, 죽을 것 같아도 그것이 싹 달라져버리고 내 영혼 안에 그런 것이 확신을 갖게 되는 변화가 생기면 세상이 다 달라져 보여요. 그래서 제가 이 얘기잖아요. 하나님에 대한 이해도 우리가 하나님을 알아가는 문제에 있서도 그 깊이가 무한한 문제가 있지만 인간도 이해하는데 상당히 정말 무한하다고 할 정도로 복잡합니다. 그렇게 힘들어 죽을 것 같아도 인간은 이 복잡한 마음 하나가 하나님 안에서 제자리를 찾으면 이 세상을 거뜬히 살아요. 큰 시련과 문제도 거뜬히 패스해버립니다. 그래서 모든 종교들이 마음탐구를 하는 거예요. 프로이드라고 하는 이 정신분석학을 했던 이 심리학의 원조인 이 사람도 결국 마음탐구예요. 정신세계를 계속 연구하면서 그걸 가지고 과거와 연계시면서 그걸 파가면서 이 얘기 가지고 소위 오늘날의 이 복잡한 심리학을 만들어냈습니다. 요즘 심리학과 이것이 안 들어간 학문이 어디 있어요. 의학에까지 다 들어갔습니다. 다 들어갔어요. 그러니까, 인간의 이거 연구하는데, 해도 해도, 종교도 다 그래. 모든 종교도 인간의 마음 연구야. 마음 컨트롤입니다. 이거 하려고, 이 하려고 수양하고 날립니다. 고등 종교로 여겨지는 이 힌두교나 불교도 다 마찬가지. 마음이야. 여기서 모든 걸 다. 해. 기독교도 마음을 얘기합니다. 근데 기독교는 이 마음이 하나님의 좌소로서 얘기해요. 이 마음은 전 인격을 대표하는 것으로 대표성 있는 것으로 말을 하면서 우리가 인격의 구조에는 사람의 인격의 구조는 지지, 감정, 의지 다 얘기인데 이런 것들을 통칭적으로 볼 때는 마음을 얘기해요 성경에서 근데이 마음의 좌소는 여기에 하나님 이 하나님의 좌소가 마음으로 얘기하는 것이죠 그러니까 중요한 것은 내가 컨트롤해서 뭘 해내는 게 아니고 도달하는 게 아니고 하나님과의 관계 속에서 이 마음의 변화가 일어난다는 것입니다. 하나님이 다스리시고 우리를 주장하시는 가운데서 변화가 일어난 것입니다. 하나님과의 관계죠. 하나님께서 어떠하심을 알게 되고 깨닫게 하고 그것을 신뢰하는 가운데서 우리에게 변화가 일어나는 것입니다. 죄인인 인간, 한계를 가지고 있는 인간, 하나님을 의지하자면 의지하자면 안식할 수 없는 인간의 본질적인 이런 존재의 특성에 바로 하나님이 이예 마음의 확신을 갖게 하는 그 답들을 게시해 준 말씀을 통해서 하시는 거예요. 그것을 이 시편 기자가 깨달은 거예요. 이 앞에 막이 세상이 너무 복잡해. 막 하나님이 없다고 그러고 하나님 무시하고 막 하나님이 이름을 모독하고 진짜 막 하나님이 막 짓밟혀. 그런데 막판에 딱 하나님 앞에서 나와서 무너진 것입니다. 뭐예요? 하나님이 영원토록 왕이시다는 이 모든 것을 다스리시는 분이시다. 여기서 이시평균가 무너진 것이죠. 확신을 갖게 된 것입니다. 하나님은 어제나 오늘이나 그리고 영원토록 왕으로서 세상을 다스리시는 분이시기에 주의 땅에서 이방 나라들이 멸망하였고 또 멸망할 것이라는 확신의 고백을 16절에서 했습니다. 자 그리고 나서 여기 17절 내용, 18절 내용이 이어지는 것입니다. 여기서도 이 기자는 계속해서 자신의 기도에 대한 하나님의 응답을 확신하면서 기쁨의 고백을 하고 있습니다. 자, 제일 첫 번째로 먼저 말하는 게 뭐예요? 먼저 이 사람이 확신하면서 고백하는 게 뭡니까? 여호와여, 주는 겸손한 자의 소원을 들으셨나이다. 하나님은 겸손한 자의 소원을 들으셨다는 거예요. 지금까지 그리 해오하셨어요. 이것은 앞으로도 그럴 사실이에요. 확정된 사실인 것을 이렇게 완료를 써서 말을 하는 것입니다. 그것도 하나님은 비천하고 고통받는 자들 그리고 겸손히 하나님의 소원을 구하는 자들의 기도를 들으시는 분이시다라는 것입니다. 여러분 하나님이 어떤 자의 기도를 들으신다고 말하는지를 주목해야 됩니다. 야 우리는 무조건 때를 써라, 마이. 어, 붙잡아라. 하나님 앞에 닭 달고 라라 말이지. 그러면 하나님이 주신다면. 우리는 헛됐던 그런 쪽에서, 그러니까 응답을 받아도 내 주도적인 것 안에서 응답을 받으려고 하는 이런, 이런 표현에 너무 우리는 많이 우선적으로 배웠어요. 어? 이제 어렸을 때부터 하여튼 뭐 소나무 뽑아라 말이지. 어? 하여튼 내 주도에 의해서 하나님이 움직여가지고 응답을 받는 이런 차원에서 자꾸 생각하는데 여기 이 실패기자가 확신하는 게 뭡니까? 주는 겸손한 자의 소원을 들으셨습니다. 하나님은 비천하고 고통받는 자들, 겸손히 하나님의 도움을 구하는 자들의 기도를 들으신다는 것이죠 그러니까 자신뿐만 아니라 고통받는 가운데서 겸손히 하나님께 자신의 소원을 아래는 모든 사람들의 기도를 들으시는 것을 통해서 자신이 영원 무궁토록 왕이시다는 것을 하나님은 역사 속에서 증거해오셨다는 거예요. 이전에도 모든 사람들 그런 사람들 가운데서 그렇게 자신이 영원 무궁토록 왕이시다는 것을 증거해오셨다는 것입니다. 여러분 예수 믿으면서 우리가 이런 거 아유 다알지요 목사님 그거 우리가 머릿속으로 아는 것하고 이렇게 이 사람이 이 상황에서 자신의 앞에 이 복잡하게 얼마나 일제부터 창황했습니까? 이런 것에 대한 해답으로 하나님이 그렇게 영원토록 왕이시다는 것을 아는 것하고는 다르죠. 우리는그 부분을 생각해 봐야 됩니다. 이 시팽기자는 그걸 확인하고 있습니다. 확신하고 있습니다. 하나님은 고통 가운데서 겸손히 하나님께 자기 수월을 하려는 자들의 기도를 들어주심으로써 자신이 영원토록 왕이시다고 하는 것을 역사 속에서 계속 보였어요. 지금 자기 자신도 그 상황에 있어요. 자기 현실이 그래. 그래서 이 상황도 이전에 그렇게 하셨던 것처럼 하나님은 영원토록 왕이신 것을 증거하실 것이다. 우리는 삶에서 이와 같은 하나님을 믿어야 하는 것입니다. 계속해서 이 기자는 하나님은 억압받는 가운데 겸손히 구하는 자들을 향해서 향하여 항상 귀를 기울여 들으시는 분이시다는 사실을 말하고 있습니다. 그것을 여기서 그들의 마음을 준비하며 귀를 기울여 들으시고 라고 말을 하고 있습니다. 그것 하나님은 그들의 부르짖음의 귀를 기울임으로써 저희의 마음을 예비하신다는 것입니다. 음? 여기 저희 마음을 이렇게 준비하신다 이 말은 준비하신다는 말은 저희의 마음을 견고케 하신다라고 번역하는 것도 괜찮아요. 여기도 아마 각주로 나오죠. 견고하게 하시며 나오는데 그렇게 번역하는 편이 오히려 더 나을 수도 있어요. 각주로는 저희의 마음을 견고하게 하시며, 이제. 하나님은 그들의 부르짖음에 귀를 기울임으로써 그들의 마음을 견고하게 하시며 이렇게. 그러니까 하나님께서 왕으로서 겸손한 자들의 기도에 귀를 기울임으로써 그들의 마음을 견고케 하신다는 것입니다. 이게 무슨 말인지 한번 생각해 보세요, 여러분. 하나님께서 겸손한 자의 기도에 귀를 기울임으로써 그들의 마음을 견고케 하신다. 이게 어떻게 해서 이렇게 돼요 여러분? 귀를 기울이는데 어떻게 해서 우리들의 마음이 견고케 됩니까? 여러분 여기 고통받는 가운데 하나님께 겸손히 부르짖는 자에게 하나님께서 마음을 견고케 하신다고 오시면 하고 있는데 잘 보세요. 이왜이 경국해야 되는 것입니까? 먼저 이 질문부터 해볼게요. 무엇으로 그들을 경국해 하신다고 지금 말하고 있어요? 무엇으로? 어떤 것을 가지고 어떤 것으로 인해서 이 경국해 한다고 지금 말하고 있어요? 무엇으로? 하나님께서 그들의 부르지즘에 귀를 기울여 들으심으로써 경고한다는 것이에요. 들으심으로서 경고한다는 것입니다. 길를 기울여 들으심으로서 이게 우리가 깨달아야 할 사실입니다. 하나님께서 이 겸손한 자들의 비밀스런 한숨까지 들으실 심사로 하나님께서 귀를 기울여서 들으신다는 사실이. 하나님께 부르짖는 자의 마음을 견고케 한다는 것입니다. 아, 하나님은 이렇게 들으셔. 내 네, 비밀스런 한숨까지도 들으실 정도로 기를 기울이시는 분이셔라고 하는 사실이 이 부르짖는 자의 마음을 견고케 한다는 것입니다. 이 시편기자가 이걸 확신하고 있습니다. 여러분, 우리가 이것을 믿어야 됩니다. 이건 하나님의 백성들이 모두 확신하여 가질 수 있는 사실입니다. 자, 생각해 보십시오. 하나님께서 우리의 기도를 듣고 우리의 신음소리를 귀 기울여 들으신다면 우리에게 결과적으로 생기는 게 무엇이겠어요? 견고해질 수밖에 없는 것이죠. 왜 생길 수 있는 게 무엇이겠어요? 진짜 견고케 되는 거죠. 든든하지 않습니까? 확신이 생기는 거 아니에요. 견고케 응? 되는 것입니다. 진짜로. 하나님은 그의 백성들의 기도를 들으심으로써 곧 그들의 기도에 결국 듣는다는 것은 결국은 거기에 대해서 하나님의 행동을 하나님의 판단을 하나님의 응답을 하신다는 것인데 결국 하나님의 응답을 하심으로써 우리의 상태뿐만 아니라 우리의 신앙을 결국 지속시키시고 붙잡아주시고 이끌어주실 것이기 때문에 결국 우리의 신앙을 견고케 하는 분이시다 이 말입니다. 그러니까 여기 시편 기자처럼 이 시편은 처음에 우리가 시작할 때를 봤습니다. 처음 시작할 때는 참으로 견디기 어려운 현실과 상황 속에 있었지만은 하나님께 겸손히 구하는 가운데 자신의 기도에 길을 기울이시고 응답하시는 하나님을 통해서 이 기자가 한 가지 결론에 자꾸 도달, 도, 한 결론에 결국 도달하게 된 것이죠. 그게 뭐예요? 하나님의 자녀인 이 기자의 존재뿐만 아니라 그의 신앙을 하나님께서 견고케 하신다는 거예요. 이런 과정 속에서 하나님이 어떠신 것인지 내 소리를 들으시고 응답하신다는 이 사실로 인해서 우리를 견고케 하신다는 거예요. 이것은 모든 신자들에게도 마찬가지입니다. 저와 여러분에게도 마찬가지입니다. 단지 우리는 이 시편 기자가 이런 사실을 고백하고 믿을 정도로 여기에 대한 이해나 예민함이나 체계성이나 신앙적인 확인이나 이런 것이 없어서 그래요. 우리는 두리뭉실해서 그랬습니다. 두리뭉실하게 되는 이유 중에 하나는 이렇게 하나님의 진리를 따라서 하나님이 어떠하신 분이신가에 대한 하나님에 대한 이해가 좀더 세밀하게 체험적인 얘기를 체계적으로 하나님의 말씀에 근거해서 비추어서 갖는 것이 아니라 우리는 대부분 어떤 내가 느끼는 이 경험적인 어떤 요소와 그 다음에 현실에서 얻어지는 답변, 현실에서 답을 주는 관념 이런 차원에서 하나님과의 관계 하나님께서 응답하시는 여부를 보고 거기서 우리가 신앙을 대체적으로 좀 안정감, 확신감 이렇게 갖기 때문에 이 사람이 말은 이런 문제를 이렇게 말을 못 해요. 이런 걸 발견을 못 해요. 이렇게 하시는 하나님을 지금 현실이 안 달라졌잖아요. 지금 지금. 하나님이 영원토록 왕이시다는 사실을 깨달으면서 확신할 것이지 환경은 지금 안 달라졌어요. 앞에서 간구한 그 그대로의 상태요 지금 상황은. 그런데 이게 하나도 문제가 되지 않을 정도 확신을 가지고 가는 것입니다. 여기서 차이가 있다고 봐요 저는. 오늘 날 우리 예수 민사람들과 이 실행 기자의 경험 세계 차이가 나는 여기 있다고 봅니다. 우리는 이런 이런 이해를 분석이라고 하면. 이성적인 것만 생각할까봐 이 단어를 좀 쓰기가 어려운데 이런 체계적인 이해가 없어요. 하나님께서 우리의 신음 소리까지도 이렇게 귀 기울여 들으심으로써 우리의 신앙을, 우리의 상태뿐만 아니라 신앙을 견고히 하신다는 것에 대한 이해와 믿음이 없어요. 우리는 아 그렇게 되려면 빨리 상황부터 바꿔주셔야 내 신앙도 경고해지고 뭐가 경고해지고 내가 경고해지지 아니, 상황이 안 달라졌는데 뭐가 내가 경고해집니까이 논리에 우리는 끝없이 빠져있어요. 그래서 하나님을 끝없이 현실에 묶어버린 거예요. 여러분, 그것 뜯어 고쳐야 됩니다. 하나님은 현실에 묶을 수 있는 분이 아니에요. 예수 잘못 믿는 것이죠. 아무리 절박한 현실이 있다 해도 하나님은 그 현실을 통해서 하나님께 겸손히 구하는 자의 기도에 귀를 기울여 들으시고 응답하심으로써 우리의 신앙을 견고케 하십니다. 그러신 분으로 계셔요 그러신 분으로 주도하십니다. 영원 무궁토록 왕이셔서 그 일을 진행하십니다. 상황이 안 다른데 이걸 가지고 이렇게 믿고 확신했다는 것이 여러분 좀 이상하지 않아요? 네? 이게 이 사람의 경험 세계 속에서 일어난 일이라는 게 이상하지 않습니까? 신앙생활이 이것입니다. 이것은 꼭 나의 문제만이 아닙니다. 이 기자처럼 억울하게 억압당하고 교만한 악인들로 인해서 압제받는 많은 사람들을 위해 드린 기도가 응답되는 것을 통해서 자신의 신앙이 더욱 견고케 하시는 하나님의 은혜를 덧붙게 됩니다. 자기 개인 문제만이라 이런 현실로 인해서 이렇게 하나님 앞에 아래다가하나님한 응답하시는 걸 통해서 자기가 더욱 견고케 되는 거예요. 응? 응? 우리의 마음을 견고케 하시는 거예요. 그리고 마음을 견고케 하심을 통해서 우리가 이어서 얻게 되는 것은 담대함이에요. 용기입니다. 지금 현재 상황에서, 이전에도 가졌지만 이 상황에서 잠깐 위축됐던 내가 새로운 용기를 갖는 것입니다. 새로운 용기와 힘, 담대함을 갖게 됩니다. 그리고 특별히 미래에 대한 두려움보다는 더 밝은 전망을 가지고 미래를 바라보아요. 그리고 미래 속에서도 나의 기도를 들으실 하나님에 대한 신뢰 속에서 담대하게 나가요. 제가 계속 얘기합니다. 안 달라졌으면 상황이 하나도 안 개선이 안 됐어요. 그런데 이렇게 나가는 거예요. 그 이유는 하나님이 영원토록 왕이시다는 사실을 깨달으면서 이렇게 되는 거예요. 전망이. 미래에서도 나의 기도를 들으시 지금 이렇게 해오셨기 때문에 이러신 분이십니다. 들으시는 분이십니다. 그렇게 해서 견고케 하시는 분이십니다. 그런데 미래에서도 그렇게 하실 것입니다. 이렇게 하나님에 대한 신뢰 속에서 담대함을 갖게 됩니다. 잘 보십시오. 여기 마지막 절에서 이 기자가 갖게 된 확신에 찬 전망이 무엇입니까? 어떤 전망으로 이 시편을 끝내고 있어요? 뭐 어떤 전망으로 끝내고 있습니까? 하나님께서 그저 일반적으로 하시는 일반적인 사역의 한 부분으로서 주의 손 아래서 분명하게 다스려지고 심판되어지는 사실을 말하고 있습니다. 여러분 우리가 하나님을 믿으면서요. 제가 항상 얘기하지만 어떤 상황이든 어떤 문제든 또 심지어 내 마음의 어떤 동료수든 간에 거기에다가 하나님께서 하신 말씀을 이렇게 그림상으로 보면 우리가 이 상상에서 이렇게 올려놓으면 돼요. 이것이 그대로 사실이라는 것을 이렇게 올려놓고 믿으면 되는 것입니다. 여기 지금 앞에서부터 거론한 문제는 하나님이 공의로우신 판단을 하시고 공의로운 심판을 하신다는 사실을 영원대로 다스리는 왕으로서 공의로운 심판을 하신다는 사실을 알게 되면 문제가 다 해결됩니다. 그러나 앞에 자기가 너무 막막한 막 논란 충격 받는 상황들이 있다 보니까 그것이 자기로 자기에게 이미 이렇게 잊혀진 듯이 이렇게 뒤로 쳐져 있었어요. 하나님을 영원대로 왕이신 사실을 다시 절절하게 깨닫게 됐을 때이 사람은. 너무 일반적인 것을 여기서 다시 적용하게 됩니다. 뭐예요? 주의 손안에서 모든 것이 다스려진다. 그래서 심판받게 된다는 것입니다. 하나님의 공의가 일반적으로 드러나게 된다는 것입니다. 그래서 앞으로 많은 악인들에 의해서 앞으로도 많은 악인들에 의해서 죄악이 행해질 수도 있지만 분명한 것은 하나님께서 영원 무궁토록 다스리는 왕으로서 그들을 심판하신다는 것. 여러분 우리가 이 세상에서 일어나는 이 모든 것에 대해서 이 변함없는 사실을 신뢰해야 됩니다. 여러분들은 이런 사실을 신뢰하기 때문에 이 세상에서 벌어진 일과 악한 자들의 행동과 악인의 대적에 대해서 우리가 흔들리지 않을 수 있습니다. 우리려 담대할 수 있는 것입니다. 그런데 이 시편 기자는 그에 따라서 한 가지 더 기억해야 할 중요한 사실을 말하고 있죠. 그건 뭡니까? 그런 인생들의 운명입니다. 이런 인생들의 아기는 다스리실 뿐만 아니라 그들에 대한 운명을 얘기해요. 오늘 본문은 그들을 세상에 속한 자라고 묘사하고 있습니다. 이 말의 의미는 그들이 출생에서부터 최후까지 아무리 뛰고 날아도 본질상 이 세상에 태어나서 금방 죽어야 하는 존재라는 것입니다. 세상의 한계성을 가진 존재라는 것이지. 감히 하늘에 계신 하나님과는 견줄 수도 또 무엇 하나 대결해 줄 수, 대결해 볼 수도 없는 그런 존재라는 것입니다. 겉으로 보기에 무엇인가 있어 보이고 또 두려움이 없어 보이며 교만하여 날뛰진 하지만, 그래 분들, 성경은 세상에 속한 자에 대해서 오직 한 가지 결론을 제시하고 있습니다. 이 뭐예요? 그래분들 세상에 속한 자라는 것입니다. 감히 하나님의 보좌가, 보좌가 있는 하늘에 오를 수도 없고 이를 수도 없으며 그것을 거기를 향하여 대적할 수 없는, 해봐야 거기에요. 그저 이 땅에서 죽어야 하는 가련한 존재라는 것입니다. 여러분, 이 시편 기자가 시작할 때 가졌던 상태와 여기 끝마칠 때의 상태 사이에 어떤 차이가 있어요? 차이가 있죠? 우리가 시편을 볼 때마다 시편 기자의 변화를 그한편 속에서 대부분 봅니다. 대충 어느 정도 볼수 있어요. 처음과 나중에 변화 사이에서 보게 됩니다. 이건 아주 중요한 사실이에요. 여러분들이 시편 각 구절에서 한 편에서 말하는 내용만 볼 것이 아니라 그 안에서 이 시편 기자 자신에게 한 편의 내용을 고백하는 것 사이에 자신 안에 생겨나는 변화를 보는 것이 굉장히 중요합니다. 어? 거기 보면 반드시 변화가 있어요. 끝 부분에 가면 시편 기자는 변화 있습니다. 이 대답을 찾는 거, 이 키가 뭔지를 꼭 찾아야 돼요. 우리가 그걸 가지고 있어야 돼요. 똑같이 가지고 있어야 되는 것입니다. 자, 일단 여기서 이 사람이 뭡니까? 처음과 차이가 뭐예요? 처음에는 너무 안타까워했어요. 어? 그리고 대책이 없어 보였습니다. 현실이 너무 당황스러웠어요. 그래서 하나님께 나왔습니다. 어? 그런 기자의 모습, 답답한 모습으로 기자는 나왔어요. 결국 무엇이에요? 하나님을 믿으면서도 순간 자신이 처한 현실, 자신이 직면한 이런 것들이 너무 크게 의식되었습니다. 그러나 하나님 앞에 나와서 기도하는 과정에서 그리고 응답을 통해서 얻은 마지막 결론이 뭡니까? 내가 처음에 이 세상과 문제가 굉장히 커 보였는데 하나님 앞에 가지고 나니까 이것은 상대적으로 한없이 작아 보이고 하나님의 크심, 광대하심을 보게 되는 것입니다. 하나님의 왕대심 영원토록 왕 되신 지난 세대, 오는 세대 모든 세대를 통치하시는 영원 무궁토록 왕이신 하나님, 광대하신 하나님, 그들을 심판하시는 하나님 이들의 모든 것을 아시고 심지어 우리의 겸손한 자의 신음소리까지 살펴서 귀를 기울여서 응답하시는 세밀하신 하나님 그분의 광대하심을 보게 되는 것입니다. 그 앞에서 하기는 한없이 가치가 없었고 그 앞에서 멸망할 수밖에 없는 자신이 본 현실들은 하나님 앞에서 아무것도 아닌 것을 보게 되는 것입니다. 이게 시편 기자들의 경는에 홍통조로 한 편에서 보여주는 장면이에요. 처음에는 현실의 큰 덩어리 때문에 이것이 크게 보입니다. 나중에는 하나님의 더 크심을 보아요. 이 사실을 가지고 달라지지 않은 현실을 직면합니다. 그러니까 처음에는 현실이, 하, 현실은 안 달라졌어요. 안 달라지는데 자기 자신 안에 이 변화가 생겨서 안 달라진 현실을 대면하는 것이고요 그리고 그렇게 대면하면서 믿음으로 가는 가운데서 하나님이 현실을 바꾸셔요. 그렇게 보면 하나님이 우리가 믿음의 행보 속에서 현실을 바꾸신다는 것을 우리가 깨닫게 되는 것입니다. 믿음 없이 가는 가운데서 현실을 바꾸면 우리는 그것을 하나님이 하셨다고 인정을 안 하고 내가 잘나셨다고 생각하기 때문에 하나님이 하셨다고 하는 것을 잘안 보이셔요. 그래서 하나님은 이 과정을 겪는 것입니다. 그래서 시편에 많은 시편이 다 하나님 앞에 간구, 찬송이든 고백이든 뭐든 하나님 앞에 예배의 형태로 들려하든 이것을 일단 하나님을 향해서 드러내고 하나님을 향해서 고백하고 하나님을 향해서 기도하고 하나님 앞에 가지고 나오고 모든 이 모든 현실의 문제를 가지고 여기 고백되는 것들이 다 하나님을 향해서 내놓는 것 아니에요? 이게 중요한 것입니다. 내가 힘들다 어렵다 문제를 다 따라서 현실이 어떻다는 걸 따라서 이걸 가지고 하나님을 향해서 나온 것이. 항상 출발해요. 좋은 가능성의 출발입니다. 변화의 가능성의 출발이에요. 응답받을 수 있는 출발입니다. 하나님이 역사를 볼수 있는 출발이에요. 하나님이 어떠하심을 깨닫고 그것으로 인해서 현실을 능히 이길 수 있는 출발이에요. 이것이 있어야 되는 것입니다. 우리 많은 사람들이 그냥 기도하면 된다. 기도란 말로 이 단어를 너무 쉽게 읽어서 처리합니다. 맞아요. 기도 맞습니다. 네, 이 기도라는 것을 자꾸 기도라는 단어로 하면서 우리가 흔히 가는 것은 기도라는 행위에 자꾸 비중을 두는 거예요 제가 지금 말하는 것은 하나님께 비중을 두고 는 얘기하는 것입니다 이런 행동을 하는 것 자체가 하나님께 비중을 두고 해야 된다는 얘기예요 응? 그래서 그분이 어떤 분이신지 를 알고 기도라는 행위에 자꾸 자르피지 말고 하나님이 어떤 분이신지 를 알고 그분을 향해서 그래도 하나님 외에는 내 삶의 모든 문제를 해결할 길이 없기 때문에 나는 지금 지쳐있고 힘들고 너무나 이 문제가 막막해 보여서 하나님 외에 키가 없기 때문에 하나님 앞에 가지고 나온 것이 상황 달라지기 전에 내가 변화 거예요. 그래서 달라진 그 하나님과의 관계에서 달라진 그것으로 현재를 보는 것이죠. 믿음으로 나아가면서 상황을 하나님께서 여시는 겁니다. 순서가 그렇게 돼. 지난주에 얘기했지 않습니까? 지난 시간에 얘기한 그 외에요. 하나님의 응답 방식이 우리부터 바꾸고 받고 현실부터 바꾸신다는 믿음의 행보 속에서 바꾸신다는 것. 우는이 경험을 진짜로 깨닫고 해야 됩니다. 이런 계시의 말씀을 통해서 힌트를 얻어서 우리가 인내하면서 그렇게 하죠 그근데 뭐니뭐니 해도 일단 이 사람이 이걸 가지고 하나님 앞에 나왔다는 것 이게 출발이에요 하나님 앞에 하나님이 어떤 분이신지를 알고 우리의 기도를 들으시는 분이신 줄을 알고 겸손한 자의 소원을 들으신 것 들어오셨고 지금까지 다 모든 백성들이 해오셨어요 그런 것을 믿고 하나님 앞에 하는 것이 중요한 것입니다 거기서 우리는 그 출발이 좋은 결과를 예견케 하는 것입니다. 여러분 이걸 믿으셔야 됩니다. 어렵다 힘들다는 말을 하기에 앞서서 우리는 할 수밖에 없는 자이기도 합니다. 우리는 연약하고 그런 것이 있어요. 그러나 이것을 하고 싶거든 하나님 앞에사시면 됩니다. 제가 언젠가 인용하고 싶습니다만은 힉스라는 사람인가 하는 사람이 쓴 책에서 그 사람의 에피소드를 읽어봤습니다. 자신의 인생이 들이닥친 뭐그 이전까지는 항상 기독교에서 어려서부터 모태신앙으로서 하나님은 항상 성공의 하나님, 축복의 하나님 모든 것을 어? 잘되게 하는 하나님 미국에서 그렇게 배우면서 자라왔다는 평생을 그런데 자기의 인생에 결혼하면서부터 막 불행이 밀려오는데 자기가 지금까지 믿어온 기독교와는 전혀 다르죠. 잘 열심이고 항상 철저하고 몸생이고 어? 모든 걸 그렇게 하면서 하나님은 그렇게 해주시는 분뭐 항상 하나님은 그런 식으로만 기독교를 배워왔다는 거죠 그래서 그런 것을 인해서 자기 가정에 불행이 닥치고 아이가 죽고 막 이러면서 자기가 성경을 연구하기 시작하면서 내가 성경을 잘못 알았다. 특별히 시편을 보면서 시편을 보니까. 성경은 좋은 말로서 우리에게 잘 된다는 것만 얘기하는 게 아니라 힘든 것을 다 절규하는 것을 허용하고 있더라는 거예요. 그 나는 지금까지 절규 같은 거 이런 것이 기독교는 없다고 믿었다는 거예요. 자기는. 하나님과의 관계가 없다고 믿었다는 거예요. 그래서 이제는 자기가 힘들다는 거 자기 자식 죽은 것으로 인해서 힘든 거 이런 것들을 하나님 앞에 능히 말하고 그 힘든 내 심정을 하나님께서 그냥 놔두지 아니 하시고 다루시고 인도하시고 다른 길이 있는 것을 보이시는 하나님을 깨달았다는 거예요 자기가 그게 기독교라는 거예요 좋은 얘기해 주는 것이 아니라는 거예 어려움과 힘든 것이 있지만 거기서 하나님이 자신을 증명한다는 거죠 거기서 자신을 우리에게 보이신다는 거예요 그게 기독교예요 여러분. 그래서 이런 시편을 통해서 우리는 결론적으로 확신 하나 가질 수 있습니다. 아, 하나님은 이런 분이시구나. 내게도 동일하신 분이시니까. 믿을 수 있네. 믿고 나가면 되네. 응? 그거야. 믿고 나가면 되네. 겸손한 자의 소원을 들으셨사오니, 그들의 마음을 견고케 하시며 귀를 기울여 들으시고, 하나님은 그러신 분이십니다. 여러분 이 하나님을 믿으십시오. 예? 아이 시평기자가 믿고 나간 하나님이 동일한 하나님이다 말이지. 그러니까 앞에 너무 침몰했다고 그동안 살핀 내용. 그 누군가 나보고 그러더라고 언젠가 몇절링는 아니 이 구절에서 도대체 무슨 얘기하려고 하는 니뭐설계할 것도 없는 것 같은데 이 내용에서 뭘 얘기하려고 그러나 읽으면서 그랬다는 거야. 제가 설교 시작하기 전에 성경 읽으니까. 앞에 몇 절을 했더더라, 뭐. 14절, 15절 읽을 때 했던가? 긁으면서, 아니, 무슨, 여기, 뭘 얘기하려는 거야, 여기서. 한, 설, 할 얘기도 없는 것 같은데. 근데 막판에 제가 하나님이 어떠하심을 얘기할 때 막, 한방 맞았다는 거야. 침을 한것 같죠? 하나님 빼면 침을 합니다. 잘 보십시오. 하나님 빼면 내가 현실 속에서 자기가 있는 현실 속에서 하나님 빼면 끝이 안 보여. 칠흑같습니다. 앞이 안 보여. 막막합니다. 그런데 영원 무두궁토록 통치하시는 왕이 왕으로서 모든 것을 다스리신 하나님 이 현재에 계시고 그분이 미래도 계세요. 어제나 오늘나 동일하신 하나님입니다. 그 하나님을 보니까 이 앞에 있는 칠흑같은 어둠이 다 거치는 겁니다. 탐내이 나아가는 것이 견고케 돼서 나갑니다. 우리는 이 하나님 때문에 사는 자들의 이 하나님 때문에 사는 자들 세상에 속한 자와 다른 것입니다. 이 하나님을 견고히 믿으셔야 합니다. 사랑하는 지체여러분 이 하나님을 믿으십시오. 기도합시다. 하나님 아버지 우리에게 다시 하나님을 보게 해주셔서 감사합니다. 우리의 눈은 너무 하나님을 빗겨난 채 다른 것들에 눈이 함몰되어서 우리가 흔들리게 되고 또 의심도 하게 되고 절망도 하고 좌절도 합니다. 너무 답답해 보여서 힘들어합니다. 그러나 하나님은 그런 문제를 가지고 자신에게 나와서 아뢰고 구하는 자의 기도를 들으시며 그 가운데 우리를 다루시고 견고케 하시며 하나님이 어떠하심을 알게 하심으로써 우리가 부딪히고 보는 것의 현실을 능히 믿음으로 보며 담대함을 가지고 나아갈 수 있도록 해주시는 분이십니다. 이 시편 기자가 발견하고 경험한 그 하나님을 우리 또한 삶 속에서 경험하며 나아가게 하여 주옵소서 우리의 하나님이 계심에 두려움 없이 우리의 순례 여정을 살아갈 수 있도록 하나님의 믿음 있는 삶을 가질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리 중에 어려움 가지고 있는 고민하는 사랑하는 지체들의 기도를 들으시고 이시행기자와 같이 하나님 앞에 가지고 나옴으로써 응답을 얻는 모두가 되게 해 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.